0: Willkommen zur Kulturwelt. Wir sprechen heute mit der Journalistin und Astrophysikerin Sibylle Andal über ein Symposium im bayerischen Voralpenland, das aus unterschiedlichen Perspektiven auf unseren Sternenhimmel schaut. Unsere weiteren Themen, der Berlinale-Gewinner Sur Ladamont, ein Dokumentarfilm über eine schwimmende psychiatrische Tagesklinik in Paris, ist im Kino angelaufen. Und Toreros, Flamenco-Tänzerinnen, Castagnetten In der Kunsthalle München spürt man anhand der Gemälde von Ignacio suluaga dem Mythos Spanien und der spanischen Seele nach. Kultur am Morgen auf
1: Bayern 2. Heute mit Knut Kortzen.
0: Musikalisch legen wir uns heute einen ganz besonderen Kimono an: den Goldkimono. Denn Goldkimono ist der Künstlername eines Niederländers, der Songs wie diesen hier produziert: S -O -O -N. S-O-O-N, Soon nennt er den Titelsong seines neuen Albums Something Out Of Nothing. Und so klingt das, wenn er aus nichts etwas macht.
2: It's snowing outside, it's the middle of March I got a song rising up from the sun of my heart We got another good one that'll bring the alarm Down, wrong alarm, don't wanna wake up Keep me under the charm About the bank on some swank with a kosher calm. When everything's that right, you can do no wrong When everything's that right, you can do no wrong I just bought some Ferragamo loafers I just put some fresh bread in the toaster Never not too shy to approach her Life ain't a brochure, let's live in the moment
3: Feels kinda strange.
2: subliminal storms Shoot a red flare right into heaven Feel the ABC Turn the OMG My God When he turns the conscious on First you're falling Then you're flying With what's living without dying Come on My love Where did I go wrong Ain't the matter Cause the weather Always brings us back together Hold on
3: Feels kind of strange
0: hören Bayern 2, die Kulturwelt. Wer in den 1980er Jahren mit der Musik der neuen deutschen Welle aufgewachsen ist, für den verbindet sich ein Song mit jedem Blick hoch ins sternengesprenkelte nächtliche Firmament. Sternenhimmel von Hubert K. aus dem Jahr 1982 mit seinem berühmten Refrain »Ich sehe den Sternenhimmel« sowie der Zeile »O oh, ihr Sterne, lasst mich nicht allein, O oh, Sterne kann denn liebe Sünde sein«. Sternen, Himmel der Menschheit, Horizonte der Zukunft heißt ein Symposium unter der Himmelskuppel von Nantes Buch im bayerischen Voralpenland, das heute und morgen stattfindet und an dem auch die Astrophysikerin und Journalistin Sibylle Andal von der Frankfurter Allgemeinen Zeitung teilnimmt. Mit ihr bin ich jetzt verbunden. Guten Morgen, Frau Andall. Guten Morgen, Herr Kotzen. Frau Andal, Sie sind heutzutage die Leiterin des Wissenschaftsressorts der FAZ und Sie sind eine wirkliche Expertin in Sachen Sterne. Sie haben im Fach Astronomie, Astrophysik über Stoßwellen im interstellaren Medium promoviert. Sie haben die Entstehung von Sternen erforscht in Grenoble. Was fasziniert Sie so an Sternen?
4: Na, Ich glaube, diese Faszination für den Sternenhimmel, für den Kosmos und für unseren Platz in all dem, das ist etwas, was wir Menschen ja schon immer hatten. Also schon immer haben Menschen in den Sternenhimmel geschaut, schon immer war da diese Frage, was sehen wir da, wie ist all das zustande gekommen, wie wird es sich weiterentwickeln? Und insofern, äh, glaube ich, ist die Faszination dafür etwas, was jeder in einem bestimmten Maß hat. Ähm, mich hat dazu immer noch die Mathematik und die Physik sehr fasziniert. Und insofern ähm, hatte ich immer sehr große Freude daran, das beides auf die Phänomene im Kosmos anzuwenden und insofern Astrophysik zu machen.
0: Mir ist bei der Vorbereitung auf unser Gespräch eingefallen, ein Besuch, den ich in meinem Urlaub kürzlich auf der Insel Bratsch in der dalmatinischen Adria gemacht habe. Da habe ich nämlich eine Einsiedelei besucht die Eremitage Belaza, die auch mal eine berühmte Sternwarte gewesen ist, ein international beachtetes Mini-Observatorium quasi. Mitte des vergangenen Jahrhunderts verfügte der letzte dort lebende Mönch über ein riesiges Teleskop aus deutscher Produktion, Karl Zeiss Jena, und er korrespondierte mit seinen Kollegen in aller Welt über das, was er da am Sternenhimmel sah. Sogar einen Asteroiden hat er entdeckt, der dann nach ihm oder der Eremitage Blazer genannt worden ist. Ich erzähle das nur deshalb, weil diese Einsiedelei an einem sehr entlegenen, noch nicht allzu lichtverschmutzten Ort steht. Und das sind ja die besten Plätze zur Sternbeobachtung. Ist Nantes Buch in den Bayerischen Voralpen auch so ein Platz?
4: Ja, absolut. Also das ist ein wunderschöner Platz, um den Sternhimmel zu beobachten, sofern das Wetter mitspielt. Das ist natürlich bei uns immer so eine etwas risikobehaftete Randbedingungen, aber grundsätzlich ist es da sehr dunkel. Man sieht den Sternhimmel sehr schön und in der Tat ist das ja etwas, was viele Menschen heutzutage im dicht besiedelten Deutschland gar nicht mehr so richtig kennen. Also wie die Milchstraße aussieht, dieses helle Band von Sternen, das unsere Galaxie repräsentiert, das wir von der Seite sehen, daher als Band. Es ist, glaube ich, ganz wichtig, dass wir Menschen uns diesen Blick bewahren und auch dunkle Orte bewahren, denn es ist ja genau, wie Sie sagen, heutzutage die Lichtverschmutzung, die hat uns in eine ganz andere Welt heutzutage gesetzt als unsere Vorfahren, das vor vielen Jahren äh, um sich herum hatten. Also wir sehen heutzutage sehr viel weniger, alles ist sehr viel heller geworden. Wir sehen viele Satelliten und insofern ist es ein ganz wichtiges Erbe, dass wir ab und zu noch diese Orte haben, an denen wir ungestört einen Sternenhimmel sehen können.
0: Die Schriftsteller Frank Schätzing und Raoul Schrott werden in Nantes Buch reden. Da wird es dann eher um das gehen, was wir und unsere Vorfahren vor allen Dingen in den Sternen gelesen haben, was sie glaubten, dort in den Sternen geschrieben zu sehen. Sie hingegen werden sich unterhalten mit einem Klimaökonomen, Gernot Wagner, über die Frage »Und wenn wir einfach die Sonne verdunkeln, worum wird es da gehen?«
4: in dem Gespräch wird es um die Idee des Geoengineering gehen. Also das ist die Überlegung, dass man die Wirkung des Klimawandels dadurch aufhalten kann, indem man das Klima aktiv mit Technologien beeinflusst. Da gibt es verschiedene Wege. Also entweder kann man versuchen, dass man es erreicht, dass Sonnenstrahlung direkt wieder zurückgestrahlt wird in den Raum, also indem man zum Beispiel Aerosole in die Atmosphäre einbringt und insofern nur ein Bruchteil der Sonnenstrahlung die Erde erreicht. Letztendlich so wie bei einem Vulkanausbruch, da hat man das ja auch schon erlebt, dass es dann auf der Erde global kälter geworden ist. Man kann auch überlegen, dass man ansonsten Wolken beeinflusst. Also das sind alles Überlegungen, die wirklich auf die Sonnenstrahlung abziehen, und der andere Zweig des Geoengineerings ist, dass man versucht, CO2, also das schädliche Treibhausgas, direkt der Atmosphäre zu entziehen. Das sind Lösungen, die werden schon lange diskutiert. Die sind aber natürlich mit großer Vorsicht zu genießen, weil die Folgen nicht klar sind und weil man weiß, dass wir Menschen uns in unseren Fähigkeiten, komplexe Systeme zu beeinflussen, oft überschätzen. Und natürlich die ganz große Gefahr ist, dass wir dadurch alles noch viel schlimmer machen würden.
0: Die Zukunft unseres Planeten steht in den Sternen. Es mehren sich aber aufgrund des Klimawandels der Klimakrise die apokalyptischen Stimmen, die sagen, die Zukunft wird fürchterlich werden. Sie stünde unter einem Unstern, um es mit diesem altmodischen Ausdruck mal zu sagen. Wie blicken Sie selbst in die Zukunft?
4: Ja, das ist ähm, eine schwierige Frage. In der Tat wird es uns immer schwerer gemacht, optimistisch in die Zukunft zu schauen. Also Der Klimawandel ist natürlich eine ganz massive Krise die alles verändern wird. Wir merken das in diesen Tagen äh, an der zunehmenden Frequenz von Extremwetterereignissen und Naturkatastrophen auf der gesamten Welt. Das ist klar, dass der Klimawandel, der von uns Menschen verursacht wird, da eine wichtige Rolle spielt, auch wenn er natürlich nicht alles eins zu eins erklärt. Aber dass wir da handeln müssen, dass irgendwas passieren muss, das ist klar. Und äh, da mögliche Wege zu diskutieren, ist, glaube ich, ganz, ganz wichtig. Da muss man Natürlich immer versuchen, die richtige Balance zu kriegen, denn gleichzeitig ist auch immer die Gefahr angesichts der Größe der Probleme, dass eine Resignation überhand nimmt und man sich denkt, naja, wir können ja letztendlich gar nichts mehr verändern an unserem Schicksal. Und insofern ist es, glaube ich, ganz wichtig, dass man versucht, konstruktiv zu diskutieren und sich zu überlegen, was wollen wir, wie soll sich die Erde und die Menschheit entwickeln. und da hilft aber auch wiederum vielleicht ein Stück weit diese astrophysikalische Perspektive auf die Erde als einen Planeten, der letztendlich sehr verletzlich und aber auch sehr schützenswert ist, weil er im Universum so einzigartig ist.
0: Die Journalistin und Astrophysikerin Sibylle Andal war das. Sie wird zu Gast sein auf dem Symposium Sternenhimmel der Menschheit, Horizonte der Zukunft, heute und morgen in der Stiftung Kunst und Natur. Nanntes Buch. Frau Andal, ich danke Ihnen sehr für Ihre Zeit und das Gespräch.
4: Sehr gerne. Kulturwelt. Das tagesaktuelle Feuilleton auf Bayern 2. Die Beiträge aus der
1: Bayern 2 Kulturwelt gibt's auch zum Nachlesen in der BR24-App. Außerdem Kulturnachrichten rund um die Uhr auf Smartphone oder Tablet. Schnell, übersichtlich, individuell. Die BR24-App.
0: Der... Stolze Torero, todesmutig und kühl bis ans Herz hinan, der dem Stier die Stirn bietet. Die temperamentvoll und verführerisch herumwirbelnde Flamenco-Tänzerin mit den Kastagnetten. Das sind natürlich Klischees, Abziehbilder, die unser Spanienbild geprägt haben. Daran sind die Gemälde eines gewissen Ignacio Suluaga nicht ganz unschuldig, der von 1870 bis 1945 lebte und als Maler den Mythos Spanien mitprägte. In der Kunsthalle München sind nun Suluagas Werke zu sehen unter dem Titel Mythos Spanien. Julie Metzdorf hat die Ausstellung gesehen und sie hat auch mit dem Kunsthalle-Direktor Roger Diederin gesprochen. Für mich ist da noch so viel zu entdecken. Man kann die hunderttausendste
5: Monet-Ausstellung machen oder mal zeigen, dass man nicht so im Bilde hat. Und da finde ich das hundertmal spannender.
1: Kunsthallendirektor Roger Diederen ist völlig klar, dass er dem deutschen Publikum mit Ignacio Zuluaga einen völlig Unbekannten präsentiert. Dabei war Suluaga einer der einflussreichsten und bildstärksten Maler seiner Generation mit vielen internationalen Ausstellungen von Russland über Berlin bis New York. Und er nimmt in der Kunstgeschichte eine klare Rolle ein. Ignacio Suluaga ist einer der großen Mythenbilder seiner Nation. Wer jetzt an Sommersonne Sangria denkt, liegt völlig falsch. Zuluaga glorifiziert Spanien nicht. Sein Sujet ist die einfache Gesellschaft. Bauern und Tänzerinnen, bucklige und kleinwüchsige, kartenspielende Frauen und betende Pilger, Dorfbürgermeister, Volksdichter.
5: Diese Bildsprache, diese extrem expressive Gesichter, die unglaubliche Würde des Hässlichen, der unkonventionellen Schönheit, das ist für mich, was diese Bilder extrem stark macht.
1: Dabei lebt dieser dezidierte Spanienmaler viele Jahre in Frankreich. Seine Frau ist Französin, er ist eng mit Rodin befreundet, teilt sich ein Atelier mit Gauguin. Doch irgendwann kehrt er der feinen Pariser Kunstwelt den Rücken zu, zieht nach Sevilla und lebt dort mit den Gitanos, wie sich die Roma in Südspanien nennen. Zuluaga malt Stierkämpfer, Flamenco-Tänzerinnen und Prostituierte mit aufforderndem Blick und Gesichtern, die vom Morphiumkonsum zeugen. Auch religiöse Kunst malt er, die Prozessionsteilnehmer rund um ein hyperrealistisch geschnitztes Kruzifix, blutüberströmt mit Perücke unter der Dornenkrone, eine Figur, wie sie an Ostern heute noch durch die Straßen Südspaniens getragen wird. Zuluaga geht es um die Traditionen seines Landes. Künstlerisch orientiert er sich dezidiert an spanischen Vorbildern, an Velázquez, Ribera, El Greco und Goya.
5: Man muss wissen, dass 1898 führt Spanien Krieg gegen den USA, verliert seine letzten Kolonien, Kuba, Philippinen. Und damit ist das Weltreich Spanien endgültig vorbei. Also es herrscht eine allgemeine Krisenstimmung. Wo gehen wir hin als Nation? Und was ist unser, unser Verhältnis zum Ausland? Wie werden wir wahrgenommen? Und für Zuluaga war diese, diese Darstellung des schwarzen Spaniens seine große Herausforderung,
1: ein großes Ziel. Zuluaga malt eine Nation auf der Suche nach sich selbst. Und dieses selbst sieht er nicht in pittoresken, fröhlich folkloristischen, sonnigen Strandbildern wie sein Kollege und Gegenspieler Joaquin Soroya, dem die Kunsthalle 2016 eine große Schau gewidmet hatte. Soluaga malt stattdessen das schwarze Spanien, La España Negra, und zwar wortwörtlich. Immer wieder verdunkeln grauschwarze Schlieren den Himmel, keine Wolken, sondern symbolisch zu verstehen. Es sind düstere Bilder, herb voller symbolistischer Andeutungen, nicht jeder wird das mögen. Es gab
5: viel Kritik auch von Spanien, dass er das Land in schlechtem Licht stellt, dass es alles zu negativ dargestellt ist. Anderen äh, haben wiederum ihm dafür zelebriert. Er war wirklich stolz auf sein Land und hat gesagt, hier finde ich meine Tiefe, mein Inhalt. Er macht das nicht als Kritik, er sagt, das ist wer wir
1: sind. Natürlich ist das alles eine inszenierte Authentizität und Suluaga bedient die Sehnsüchte des ausländischen Publikums nach Romantik und Exotik. Das Auto, mit dem er Kastilien bereist hat, hat er wohlweislich nicht gemalt. Und doch meint man tatsächlich eine Art Volksseele in den Bildern zu erkennen, die sich in Bräuchen spiegelt. Eines der besten Bilder ist das Opfer der Fiesta. Ein Picador in seiner bestickten Kurzjacke mit der Lanze in der Hand auf einem Pferd in der Ferne Dörfer und Felder, Kirchturm, Friedhof, eine Stierkampfarena. Das Pferd ist ein wahrer Klappergaul, völlig unterernährt, alt, schmutzig, blutverschmiert. Aber der Picador sitzt obendrauf, alt und krumm und mit glasigem Blick, nicht gerade stolz, aber doch irgendwie zufrieden.
0: Bis 4. Februar in der Kunsthalle München zu sehen. Die Ausstellung Mythos Spanien, über die Julie Metzdorf berichtete. 8.46 Uhr. Mittlerweile hier kommt ein weiterer Titel von Gold Kimono. To the Sky.
2: the way lately i've been wearing up my skin let's go dancing from within this year's gonna be the way yo i've been at it with the hammer and the white heat What's a decade to the bounds of these 12 keys? Sacrifice lives on the road to dreams Where families held together like stars with ties unseen Forever looking for the plus and the minuses When truth dwells like pine trees in the heavy mist From loved ones to lost ones, they're a part of this And blood moves like joy when you remember it They ask me, Tio, what's life like lately? Well, I got the hang of it and not even slightly It takes some courage to turn over your fears Growth, a blooming flower that is watered with tears, you know
0: Bis Sonntag finden wieder die bundesweiten Dokumentarfilmtage unter dem Titel Let's Doc statt. 100 Filme werden in 120 Kinos und Event-Locations gezeigt. Die Orte und Filme findet man für seine Stadt und Kommune im Internet auf der Website von Let's Doc. Präsentiert wird auch der diesjährige berlinale Gewinner des Goldenen Bären auf der Adamant über eine... Schwimmende Tagesklinik für psychisch Kranke in Paris. Es gibt verschiedene Veranstaltungen in Bayern bis Sonntag, unter anderem auch eine mit Regisseur Nicolas Philibert, heute Abend in München. Moritz Hohlfelder hat ihn getroffen und empfiehlt auf der Adamant.
6: Wie eine Muschel oder wie eine immer wieder über Nacht verschlossene Box öffnet sich die Adamant wundersam jeden Werktag aufs Neue. Eine Mitarbeiterin betritt morgens über eine Gangway. Das mehrstöckige Holzboot und bedient den Mechanismus, der die massiven Fensterverschläge aufklappen lässt. Dann treffen die ersten Patientinnen und Patienten ein, um hier ihren Tag zu verbringen. Die Adamant liegt fest verankert auf der Seine mitten in Paris, eine 2010 eröffnete Tagesklinik für psychisch beeinträchtigte Menschen. Der Dokumentarist Nicolas Philibert, der sich in seiner filmischen Arbeit seit jeher für das komplexe Miteinander in Institutionen interessiert, wie etwa in einer Dorfschule in seinem bisher erfolgreichsten Film Sein und Haben, nähert sich der Adamant mit der Kamera wie ein Besucher, der das Schiff staunend das erste Mal betritt. Die
7: schwimmende Tagesklinik ist keine Utopie, denn sie existiert ja tatsächlich. Ein bisschen utopisch ist sie trotzdem, denn der Ort ist sehr schön, anders als viele andere Einrichtungen der Psychiatrie, die sehr funktionell sind, eher steril eingerichtet, meist fern der urbanen Zentren, nicht zugänglich. Dort werden die Patienten weggeschlossen. Auf der Adamant sind sie mitten in der städtischen Gesellschaft. Und das Boot steht auch zufälligen Besuchern, die gerade vorbeikommen, offen. Das verändert
3: alles. Es ist
6: berührend, den Menschen auf der Adamant zuzuschauen und zuzuhören, wie sie miteinander ins Gespräch kommen, wie sie Gedichte vortragen oder singen. Ein Mann installiert seine E-Gitarre und spielt, mal klingt das wie Jimi Hendrix, mal wie Carlos Santana.
8: C'est le terme d'ouverture qui convient, ouverture à es ist
7: ein Ort des sich Öffnens. Die Patienten leben nicht eingeschlossen mit ihrer Krankheit. Sie bewegen sich nicht nur im eigenen Kopf, sondern sie können das, was sie umtreibt oder gerade beschäftigt, in die Außenwelt tragen, es kommunizieren. Sie bekommen dort einen Resonanzraum. Psychisch kranke Menschen werden von der Gesellschaft oft in eine Art Unsichtbarkeit verbannt. Viele sogenannte normale Leute haben Hemmungen, sich mit ihnen zu beschäftigen. Der Film versucht zu sensibilisieren für ihre Geschichten, ihre Schicksale, ihre Talente und auch ihren Blick auf uns, auf die Welt überhaupt. Leur Vision du monde. Et cette Vision du
3: monde, elle est, oui, elle est trop souvent exclue, banni.
0: Je veux vous parler de l'âme de demain. Enfante du monde, elle en sera
3: la fin. Je veux vous parler.
6: Auf der Adamant ist auch ein Film über Kreativität über, wie es einmal heißt. Die Wirbelstürme im Kopf, über Kunst, über die Faszination eines freien Denkens, das sich nicht an Normen oder gesellschaftlichen Mustern orientiert. Als Zuschauer denkt man nach dem Kinobesuch noch über viele Momente nach, auch über kritische Aussagen wie etwa diese hier über die geforderte Empathie in Bezug auf psychisch kranke Menschen, geäußert von einem ebensolchen Zitat. Man versetzt sich in andere hinein und glaubt, man kommt so davon. Nein, es braucht ernsthaftere Bemühungen, soziale oder medizinische Einrichtungen anders im Alltag zu verankern, offene Begegnungsräume zu schaffen, wie eben die Adamant. Bei der Berlinale waren die Meinungen über den Film durchaus geteilt. Die einen mochten ihn, weil er Menschen zeigt, denen man stundenlang zuhören könnte, und die anderen kritisierten ihn, weil er diese Menschen in besonders luciden Momenten, ja, ein bisschen ausstellt und eben als außergewöhnlich vorführt. Die Wahrheit liegt in der Mitte. Manche Szenen funktionieren gut, bei anderen steht die Absicht oder Botschaft zu sehr im Vordergrund. Seht her, sie sind auch nicht anders als wir, vielleicht sogar ein bisschen ehrlicher mit sich selbst. Prinzipiell würde man oft gerne mehr erfahren, wie leben diese Menschen, wie geht es ihnen, wenn aus drei Jahren Drehzeit nicht gerade ihre besten Momente herausgepickt werden. Sehenswert ist der Film auf alle Fälle und Nicolas Philibert verspricht umfassendere Perspektiven auf den Komplex Psychiatrie, demnächst eine Trilogie ist geplant. Auf
0: der Adamant. Heute Abend um 20.30 Uhr kommt der Regisseur Nicolas Philibert in den Rio-Filmpalast München und spricht mit der Psychiaterin Gabriele Schleuning. Sie ist die Gründerin und langjährige Leiterin des Münchner Atriumhauses. In Bayern ist der Film neben dem regulären Kinostart außerdem im Rahmen von Let's Talk zu sehen im Filmstudio Kino Eichstätt und am Sonntag auch im Cinevit Kino in Vichtach. Sie hören Bayern 2. Zuletzt wollen wir heute nach Dänemark blicken, denn dort zeigt das renommierte Louisiana Museum of Modern Art derzeit eine Ausstellung zur russischen Punkband Pussy Riot. Velvet Terrorism, also Samtener Terrorismus, Pussy Riots Russia, ist die größte Präsentation ihrer Arbeit bisher. Ihre charakteristischen bunten Sturmhauben und eindringlichen Protestsongs sind dabei ebenso präsent, wie ihre kompromisslose Kritik am Angriffskrieg gegen die Ukraine. Julia Weschenbach hat mit dem Pussy Riot Gründungsmitglied Maria Aljochina gesprochen.
8: Genauso laut, schrill und bunt wie die Proteste des Punkkollektivs Pussy Riot ist auch die Schau über die Gruppe in Dänemark. Durch eine Glastür gelangen die Besucher in eine Collage, die die Jahre des Protests gegen Putins Russland chronologisch erzählt. In Bildern, die mit bunten Klebestreifen an knallbunten Wänden befestigt sind. Daneben haben Mitglieder von Pussy Riot deren Geschichte gekritzelt. Punksongs songs der Gruppe Wummern aus den Lautsprechern. Videos zeigen, wie die Aktivistinnen in bunten Strickhauben gegen das Regime aufbegehren. Farbe und Humor seien bis heute ihre schärfsten Waffen, sagt Kuratorin Tine Kolstrup im Louisiana Museum bei Kopenhagen. Pussy Riot, Pussy Riot steht für einen friedlichen Protest, der auch immer Elemente von Humor und Spiel gehabt hat. Das finde ich am typischsten für sie, die Kreativität und die künstlerische Art, mit der sie ihre Aktionen im öffentlichen Raum durchführen.
5: Ich den Film.
8: Pussy Riot trauen sich zu provozieren. Auf einem riesigen Video zu Beginn der Ausstellung steht eine Aktivistin auf einem Stuhl, entblößt ihre Vagina und pinkelt auf ein Bild von Wladimir Putin. Ein anderes zeigt, wie Aktivistin Maria Aljochina 2020 die russische Verfassung verbrennt. Für Pussy Riot haben diese Aktionen teils krasse Konsequenzen, wie Tine Kolstrup erklärt. Pussy, Riot, auch gang, Pussy Riot sind mehrfach festgenommen und verhaftet worden. 2012 haben sie ihre vielleicht bekannteste Protestaktion Punk Prayer in der Elöserkirche in Moskau durchgeführt. Danach sind mehrere der Mitglieder zu zwei Jahren Gefängnis verurteilt worden. Einige Mitglieder sind vergiftet worden. Sie werden konstant überwacht. Sie mussten in den Hausarrest. Vier Aktivistinnen, die das am eigenen Leib erlebt haben, sind am Eröffnungstag selbst vor Ort. Maria Aljochina war eine derjenigen, die nach dem Punk Prayer im Gefängnis landete. Nach Ausbruch des Kriegs in der Ukraine floh sie aus Russland, verkleidet als Essenslieferantin. Gemeinsam mit Mitstreiterinnen machte sie sich daran, Material aus elf Jahren Pussy Riot zu sammeln und für die Schau zusammenzustellen.
6: Ich
8: bin froh, dass die Leute unsere Aktionen sehen werden, die wir schon seit so langer Zeit durchführen. Das macht sie sichtbarer. Und ich hoffe, dass die Leute kommen werden und besonders Mädchen und Frauen lernen, dass es möglich ist. Wenn wir einen Protest in einem extrem patriarchalischen Scheißregime gemacht haben, dann ist das überall möglich. Oh. Der Protest ist noch da, aber die Konsequenzen nehmen mehr Raum ein, auch im Laufe der Ausstellung. Selfies aus dem Hausarrest, Bilder von Straflagern und Gefängnissen. Nur diesmal mit schwarzen Klebestreifen montiert. Kuratorin Tine Kolstrup sagt, Was bezeichnend ist, wenn man sich die Ausstellung und die Arbeit von Pussy Riot in den vergangenen 11, zwölf Jahren ansieht, ist, dass es immer schwieriger für sie geworden ist, die Aktionen durchzuführen. Die Strafen in Russland sind immer härter geworden. Die Ausstellung zeigt deshalb auch die immer größere Einschränkung der Möglichkeiten, gegen Putins Russland zu protestieren. Äh, Putins Russland. Viele Besucherinnen und Besucher lässt die Schau mit einem mulmigen Gefühl zurück. Gleichzeitig ist Nadja Levinskow beeindruckt vom Mut der Aktivistinnen. Ich habe viel darüber nachgedacht, wie schwierig es für die Aktivistinnen geworden ist. Und dass sie trotzdem den Mut haben, weiter dafür zu kämpfen. Pussy okay. okay, riot aktivistin Maria Aljochina selbst hat keine Angst, erzählt sie. Ich denke, das ist ein Ziel der Kunst, Verantwortung zu übernehmen und das Wort zu ergreifen. Das sollten Künstler tun, denn nur so kann man eine Veränderung in der Welt erreichen. Wenn jemand anfängt, den Mund aufzumachen. Noch bis Mitte Januar ist die Schau im Louisiana Museum zu sehen.
0: Julia Weschenbach, berichtete aus Kopenhagen. Die Ausstellung in Louisiana im Museum dort ist, wie gerade gehört, noch bis Mitte Januar zu sehen. Das war es von der Kulturwelt für heute. Am Sonntagmittag melden wir uns wieder, wie immer verlässlich, um 12.05 Uhr.